0: Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
1: Das ist sozusagen die Gruppe, die unmittelbar davon betroffen war, von dieser Operation Luxor. Es gab dann auch noch über diese drei, dreieinhalb Jahre der weiteren Ermittlungen bis zum heutigen Tag dann immer auch weitere Ausweitungen. Also es ist nicht nur bei den 70 Leuten geblieben, obwohl das Oberlandesgericht eigentlich ein halbes Jahr später festgestellt hat, dass diese Razzia rechtswidrig war bei neun Leuten, die dagegen äh, rechtlich vorgegangen sind. Trotzdessen hat der Polizeiapparat und der Staatsanwalt die Liste eigentlich immer weiter ausgeweitet. Ge also wir sind am Ende, glaube ich, bei fast 120 Personen gewesen, die da äh, gegen die ermittelt wurde.
0: Herzlich willkommen bei von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara. Heute hört ihr eine Sendung zur größten rassistischen Polizeiaktion Österreichs, der Operation Luxor. Eigentlich ist es der größte Justizskandal der jüngsten Geschichte Österreichs. Knapp 1000 schwer bewaffnete PolizeibeamtInnen haben am 9. November 2020 in den frühen Morgenstunden die Wohnungen von rund 70 Personen aus der muslimischen Zivilgesellschaft gestürmt. Der Vorwurf, Unterstützung oder Mitgliedschaft in der Muslimbruderschaft. Knapp dreieinhalb Jahre später zeigt sich eine bittere Bilanz für die Verantwortlichen der Operation Luxor. Keine einzige Verhaftung und nicht einmal für eine einzige Anklage haben die Beweise bisher gereicht und die Verfahren werden nach und nach eingestellt. Unter anderem bei Farid Hafes. Der in Österreich geborene Politikwissenschaftler war auch unter den Beschuldigten und sein Verfahren wurde nun vor kurzem eingestellt. Er forscht im Bereich des antimuslimischen Rassismus und wohnt mittlerweile in den USA. Dort lehrt er am Williams College in Massachusetts. Er hat bereits im November 2023 ein Buch zur Operation Luxor herausgegeben, eine kritische Aufarbeitung der größten rassistischen Polizeioperation Österreichs. Bald erscheint sein zweites Buch zur Operation Luxor, wie ich zum Staatsfeind erklärt wurde. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, inwiefern er selbst davon betroffen war und wie er einen der größten Justizskandale Österreichs politisch einordnet.
1: Radio Helsinki. Freies Radio auf
0: 92,6. Ich spreche heute mit Farid Hafez. Ähm, hallo Farid, danke schön, dass wir dieses Interview führen können.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Du bist Politikwissenschaftler in Österreich und jetzt derzeit Visiting Professor of International Studies am College in Massachusetts in den USA und wir werden ja heute über die Operation Luxor sprechen. Du hast dazu auch schon ein Buch rausgebracht und wirst bald eines rausbringen dazu. Kannst du mir kurz erklären oder erzählen, worum es in den Büchern geht?
1: Ja, gerne. Ähm, danke für die Einladung. Ich habe ähm, im November letzten Jahres, das war nämlich das drei Jahr, die, äh, die dritte Jahrung äh, der Operation Luxor, habe ich ein Open Access Buch herausgebracht. Das heißt, es ist kostenlos verfügbar online äh, zum Thema Operation Luxor. Da habe ich äh, verschiedene Köpfe dafür gewinnen können, dass Sie sich aus Ihrer jeweiligen akademischen Perspektive zur Operation Luxor ähm, eben äh, melden und äh, ein bisschen was kommentieren und analysieren. Und dann kommt jetzt bald in einem Monat auch nochmal raus beim ProMedia Verlag, einem österreichischen Verlag, ähm, also ein bisschen eine biografische Aufarbeitung, ähm, die gepaart ist mit einer Analyse, wie überhaupt die Operation Luxor passieren konnte. Also was ist sozusagen der größere gesellschaftliche Rahmen, in dem sich das abgespielt abgespielt hat, ja. Und ähm, das ist halt sehr viel gespickt dann auch natürlich mit persönlichen Anekdoten, ähm, weil ich quasi ja nicht nur irgendwie in die Operation Luxor da hineingeraten bin, sondern ich habe ja 2019 noch an der Uni Salzburg damals äh, meine Habilitation zur Islampolitik geschrieben. Ähm, Islampolitik in der Zweiten Republik. Ähm, das heißt, ich habe mich sehr intensiv eigentlich in den letzten zehn Jahren mit all diesen Themenkomplexen auseinandergesetzt gehabt. Und ja, das kulminiert dann alles ein bisschen so in diesem äh, persönlichen Memoirenbuch. Ja.
0: Mhm. Ähm, vielleicht magst du auch für die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht genau wissen, was die Operation Luxor ist, kurz erklären, was da passiert ist und was das Ziel war. Also was ist diese Operation Luxor?
1: Ähm, die Operation Luxor war ähm, eine der größten ähm, Polizeioperationen, die jemals in der Zweiten Republik stattgefunden haben. Ähm, manche erinnern sich vielleicht noch, das war ungefähr eine Woche oder so ähm, nach dem Anschlag, der am 2. November 2020 stattgefunden hat in Wien, äh, wo einige Menschen äh, dabei umgekommen sind. Eine Woche später hat eine massive Polizeioperation stattgefunden, die inhaltlich aber getrennt war von diesem Anschlag. Und damals das Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Innenminister Karl Nehammer damals noch hatten gemeint, das wäre jetzt der große Schlag gewesen gegen den politischen Islam die Kürzung der Wurzeln des politischen Islams, so haben sie das genannt. Und dann hat man es aber doch irgendwie ein bisschen zusammengebracht mit der Frage von Terrorismus, weil man gesagt hat, das sind sozusagen die Hintermänner des Terrors. Ja, so haben die, hat die politische Führung damals darüber gesprochen. Und die Operation Luxor, so wurde das verlautbart, ist eineinhalb Jahre lang vorbereitet worden. Warum ich sage, dass es die, eine der größten Polizeioperationen ist, weil es keine Polizeioperation mit mehr Polizeipersonal jemals gegeben hat in der Geschichte der Zweiten Republik. Es sind über 940 äh, Polizeibeamte, ausgerückt, Vega und verschiedene Einheiten aus dem äh, Polizeiapparat und sind gleichzeitig um 5 Uhr in der Früh in die privaten Häuser und Vereinsgebäude von insgesamt 70 Institutionen und Personen gegangen ähm, und haben das auf eine ziemlich brutale Art und Weise äh, geradet. Die Idee war, und das war das, was die Regierung vorgegeben hatte, dass es sich hierbei um Terroristinnen handelt, ähm, mehrheitlich Männer, es waren ganz wenige vereinzelte Frauen dabei, aber mehrheitlich Männer, die sozusagen denen vorgehalten wurde, inklusive mir, dass wir Teil einer Terrororganisation sein, einer staatsfeindlichen Organisation, einer kriminellen Organisation und damit einhergehend auch ähm, Terrorismus finanzieren würden. Das war sozusagen rechtlich der, 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 ja, die Unterstellung.
0: Mhm. Das ist eher ein spannender Punkt, dass du jetzt gesagt hast, das wurde ja eineinhalb Jahre lang ähm, vorbereitet. Es hat sich ja laut dem durchführenden Minister und dem Bundeskanzler und ähm, der durchführenden politischen Instanz darum gehandelt, irgendwie die Muslimbruderschaft sozusagen einen, einen Schlag unter Anführungszeichen gegen die Muslimbruderschaft durchzuführen. Das ist aber eine Woche nach dem islamistischen Terroranschlag, der in Wien einfach so passieren hat können. Da dann diese Hausdurchsuchungen waren, glaube ich, dass die öffentliche Wahrnehmung sehr absichtlich auch dorthin gelenkt worden ist, als würde man was dagegen tun. Aber das waren halt zwei komplett unterschiedliche Dinge.
1: Ja, richtig. Und das Interessante ist ja, der Grund, warum damals am 2. November so schnell gehandelt werden konnte, war, weil ja eigentlich die Polizei bereits ausgerückt war, um die Operation Luxor durchzuführen. Nachdem aber dann dieser Anschlag stattgefunden hat, hat man das dann sozusagen eine Woche später verschoben. Das ist zumindest alles die, das offizielle Narrativ, ja. Aber das, also das ist auch aus den Akten ablesbar. Ja, also dass man, dass das eigentlich geplant gewesen wäre, die diese Razzia, der ich Opfer wurde, eben am 2. November. Ähm, die Kritik da dann, dann im Zuge der Nachbearbeitung zum Terroranschlag, war ja auch, dass ein großes strukturelles Problem der Polizei und des Innenministeriums jenes war, dass man alle Ressourcen gesetzt hat auf diese Operation Luxor, während man äh, jene Person, die unbehelligt diesen Anschlag verüben konnte, eben nicht observiert hat. Das war ja auch eines der Ergebnisse des sogenannten Zerbes-Berichts, der dann äh, äh, geschrieben wurde im Anschluss an, an den Anschlag vom 2. Hm. November.
0: Und wer war da jetzt alles betroffen von der Operation Luxor? Weil... Ich meine, wir werden darauf später nochmal eingehen. Die, die Operation Luxo ist jetzt mehrmals verlängert worden. Und jetzt eben vor kurzem, das ist ja auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, vor kurzem wurde sie jetzt nun eingestellt mit de facto null Ergebnissen. Ähm, also jetzt nun eben die Frage nochmal, wer war da jetzt alles betroffen davon? Du hast gesagt, 70 Einrichtungen und Privathaushalte. Ähm, genau, vielleicht könntest du einen Überblick geben, um wen es sich da gehandelt hat.
1: Ich würde mal generell sagen, es waren in der Breite waren es Personen, die insgesamt im muslimisch-zivilgesellschaftlichen Milieu aktiv sind. Blickt man auf den Akt selbst, dann sieht man, dass es alles begonnen hat mit einer ganz konkreten Gruppe, die beobachtet wurde. Und zwar waren das Menschen, die gegen das ägyptische Militärregime protestiert hatten in Österreich. Und von dieser Gruppe ausgehend, also vielleicht so zum Hintergrund, es gab die erste freie Wahl in der Republik Ägypten im Anschluss an den arabischen Frühling. Da hat die Muslimbruderschaft gewonnen. Die haben dann den Präsidenten gestellt und das Militär hat dann noch sozusagen nochmal einen Putsch gemacht. Und es gibt sozusagen Leute, die sozusagen gegen diesen Militärputsch aufstehen. Das sind primär Leute, die natürlich sympathisieren mit dieser Muslimbruderschaft die in der Regierung war, aber nicht nur. Und quasi diese Leute, die protestiert haben, die mehrheitlich auch ägyptischstämmig waren, die, haben, die sind hier unter Observation gestellt worden. Über diese eineinhalb Jahre hinweg ist diese Gruppe aber immer weiter ausgebreitet worden. Was dann dazugekommen sind, sind Leute aus dem palästinensischen Milieu, die vor allem in starken Hilfsorganisationen aktiv waren, und dann auch eine Gruppe, wo ich mich dazu zähle, nämlich recht junge Leute, die auch im muslimisch-zivilgesellschaftlichen Milieu unterwegs waren, ähm, die aber andere Herkünfte und, und Geschichten haben. Es waren dann auch nicht nur ausschließlich ähm, Leute mit, mit, mit unterarabischen Hintergrund, sondern es ist dann auch ziemlich multiethnisch geworden. Ja. Ähm, das ist sozusagen die Gruppe, die unmittelbar davon betroffen war, von dieser Operation Luxor. Es gab dann auch noch über diese drei dreieinhalb Jahre der weiteren Ermittlungen bis zum heutigen Tag dann immer auch weitere Ausweitungen. Also es ist nicht nur bei den 70 Leuten geblieben, obwohl das Oberlandesgericht eigentlich ein halbes Jahr später festgestellt hat, dass diese Razzia rechtswidrig war bei neun Leuten, die dagegen äh, rechtlich vorgegangen sind. Und dass OLG eigentlich ein, ein ganz wichtiges, äh, vernichtendes Urteil gefällt hat, nämlich gesagt hat, es gab eigentlich keine Grundlage dafür, die Razzia überhaupt machen zu können, weil die Beweislage einfach nicht ausreichend ist. Und das ist in Wirklichkeit galt das für alle Personen, die davon betroffen waren. Trotzdessen hat der Polizeiapparat und der Staatsanwalt die Liste eigentlich immer weiter ausgeweitet. Also wir sind am Ende, glaube ich, bei fast 120 Personen gewesen, die da äh, gegen die ermittelt wurde. Das betraf unter anderem, und das ist vielleicht, ich glaube, dieses Beispiel bringt es wirklich sehr schön auf den Punkt, wie absurd das Ganze war. In der Nacht des Anschlages vom 2. November gab es eine Person, die einem Polizisten das Leben gerettet hat. Und diese Person ist nicht von der Operation Luxor betroffen gewesen, von der Razzia ist aber ein paar Monate später oder ein paar Wochen später auch in den Ermittlungsakt hineingekommen und gegen die wurde auch ermittelt, bis vor eineinhalb
0: Jahren. Ich meine, wurde diese Liste von... Das muss doch irgendwie begründet werden, denke ich mir, oder müssen die das gar muss die Exekutive das gar nicht begründen, weil es ist wirklich... Also es scheint völlig aus der Luft gegriffen, einfach alles. Ja, ich meine, es, es hat ähm, der ganze...
1: Äh, Kartenspieltrick basiert in Wirklichkeit auf einer Annahme ja? ähm, oder, oder zwei Annahmen. Auf der einen Seite, und, und ich, ich ziehe dir jetzt ein bisschen eine größere Geschichte auf, wir alle wissen, wie Sebastian Kurz an die Macht gekommen ist. Ein ganz wichtiges Steckenpferd seiner Mobilisierung und seiner Wahlkampagnen, auch seiner Regierungsarbeit später dann mit, der, mit Strache und der FPÖ, war dieser Fokus auf den sogenannten politischen Islam. Die Idee, dass sozusagen der politische Islam eine Bedrohung darstellt, innerhalb Österreichs, für die österreichische Gesellschaft, basiert ähm, auf der Annahme, dass Muslime, die politisch organisiert sind oder zivilgesellschaftlich organisiert sind, die für religiöse Sichtbarkeit und Religionsfreiheit sich einsetzen, böse sind. Auf gut Deutsch heißt das, dass die Muslime nicht die gleichen Rechte haben wie der Rest anderer religiöser Minderheiten. Und so wie aber Sebastian Kurz das dargestellt hat, um es nicht sozusagen als einen Angriff auf die Religionsfreiheit und Menschenrechte offen zu legen, ging es darum zu sagen, naja, das sind eh nicht alle. Und indem er sagt, das sind eh nicht alle, war es sozusagen was die Muslimbruderschaft, auf die man sich hier fokussiert hat. Jetzt existiert die Muslimbruderschaft, aber nicht als Körperschaft in Österreich. Und das war genau der Schmäh hier. Man hat gesagt, sozusagen, man insinuiert, dass Leute mit der Muslimbruderschaft verbunden seien, die aber in Wirklichkeit aber das nicht offen zur Schau tragen. Und auf diese Art und Weise ist sozusagen der Verdachtsmoment in die Welt gesetzt, der aber nicht beweisbar ist. Mhm. Damit kannst
0: du jeden was, eigentlich mit einem beziehen, ja.
1: Ganz genau. Und das ist das, was passiert ist. Mhm. Und in Wirklichkeit, wen hat man dann sich dann genommen? Auf der einen Seite hat man sich Leute genommen. Ich, ich gebe zwei Beispiele vielleicht. Ähm, als die Strache Kurzregierung damals Moscheen geschlossen hat, hat man gesagt, wir tun das gegen den politischen Islam. Die Moscheen, die davon betroffen waren, das waren Moscheen von Leuten, die sehr, sehr wenig Ressourcen haben, sehr schlecht organisiert sind und sich kaum zur Wehr setzen konnten. Ist am Ende des Tages eher als rechtswidrig eingestuft worden. Die Moscheen existieren auch alle, aber das war sozusagen der Schmäh. Am nächsten Tag hat man dann ein Kopftuchverbot eingeführt mit dem Vorwand, das ist gegen den politischen Islam. Und dann eben auch die Operation Luxor war wiederum gegen den politischen Islam. Und man, man hat sozusagen ähm, behauptet, das alles wäre sozusagen Teil irgendwo einer Muslimbruderschaftsideologie, Kopftuch oder eben äh, einer Muslimbruderschaftszugehörigkeit bei den Moscheen etwa oder bei der Operation Luxor.
0: Vielleicht zu der Frage nochmal ähm, zur Vorgangsweise von den Ermittlungsbehörden. Eineinhalb Jahre Observationszeit ist ja sehr lange wie sind die Ermittlungsbehörden da vorgegangen? Also was hat das für Tätigkeiten umfasst und vielleicht auch welche ja. Kosten, falls du die weißt? Ja, und vielleicht auch noch, ich, ich knüpfe noch mal an, weil
1: jetzt weiß ich, was ich vorher sagen wollte, ähm, weil, weil die Frage gestellt wurde, so: wie konnte das passieren, dass sozusagen dann gegen Personen konkret vorgenommen äh, gegangen wurde? Das, was man gemacht hat, ist, und das war bei me in meinem Fall ganz konkret so, ähm, ja. ich habe vor der Operation Luxor, so zwei, drei Jahre davor, immer schon diese Anschuldigungen bekommen. Okay, der Farid Hafes, der hat irgendwo was mit der Muslimbruderschaft zu tun. Ich bin im Vorfeld, äh, vor der Operation Luxor, immer rechtlich vorgegangen gewesen, äh, gegen, gegen diese Anschuldigungen. Ich habe auch mehrere Rechtsverfahren gewonnen, ähm, also alle, die, die ich begonnen habe, ähm, und das war dann der Schmäh auch bei der Operation Luxor. Man hat sich sozusagen Zeugen geholt, unter Anführungszeichen, ähm, die genau das behauptet haben. Ähm, das Problem war, auch das war eigentlich nicht stich- und hiebfest. Es gab einen Zeugen zum Beispiel, ähm, der das nicht nur gegenüber den Behörden behauptet hatte, sondern auch öffentlich behauptet hatte äh, in den Medien. Gegen den bin ich auch vorgegangen, habe das habe ihn verklagt, habe auch in zweiter Instanz gewonnen. Das kam übrigens erst das Ergebnis nach der Einstellung der Operation lux bei mir. Aber das zeigt uns sozusagen, wie man da gearbeitet hat. Man hat sich sozusagen Leute geholt, die sozusagen bereit waren, den Behörden jene Informationen zu geben, die man sich von ihnen erwartet hat, auch wenn das... Keine Grundlage hatte. Ich habe damals meinen, meinen Rechtsvertreter gefragt, ich gesagt, wie kann das sein? Ich meine, das ist ja, da kann jeder jeden vernadern. Und er hat gesagt, genau so ist es. Mhm. Also,
0: Wahnsinn. Und warum du? Weil du eine Person der Öffentlichkeit warst oder bist? Oder wieso? Aber Kannst du ich, das erklären? Also, ich glaube, bei mir ging es ganz
1: stark darum, und das sieht man dann auch dann im Akt. Ich bin ja, ich habe. 2010 das Jahrbuch für Islamophobieforschung gegründet. Ich bin seit 2015 der Mitherausgeber des European Islamophobia Report. Also ich habe enorm viel publiziert und nicht nur sozusagen im akademischen Elfenbeinturm, sondern ich habe auch immer wieder Gastkommentare geschrieben ähm, und sozusagen im, im, im öffentlichen Raum angekämpft gegen diese türkise Islampolitik der, der Kurzianer. Das ist aus dem Kurz und seiner Regierungstruppe. Und davor der FPÖ. Und mhm. ich glaube, das war einfach ein, äh, ich war den Leuten ein Dorn im Auge. Ähm, und man sieht das im Akt sehr schön äh, dadurch, weil da drinnen gestanden ist tatsächlich, Islamophobieforschung ist quasi ein Mittel zur Errichtung eines weltweiten Kalifats. Das klingt total absurd und verrückt. Ist es aber das ist genau das, was da drinnen gestanden ist. Ähm, in dem Untersuchungsakt des, äh, des Sicherheits-Nachrichtendienstes des österreichischen, früher BVT, jetzt DSN. Und es ist auch einmal, nachdem ich nämlich ähm, in Berufung gegangen bin, ähm, also vorgegangen bin gegen, äh, gegen die Ermittlungen, war die erstinstanzlich, das erstinstanzliche Urteil des Landesgerichtes Graz, die haben das dann nochmal reingeschrieben gehabt, ja, diese Islamophobieforschung, das ist ein... Mittel zur Errichtung, eine Methode in, zur Errichtung des islamischen weltweiten Kalifats.
0: Wahnsinn. Kannst du vielleicht ja. für die Hörer und HörerInnen ähm, kurz erklären, was Islamophobie-Forschung wirklich ist?
1: Ja klar, also Islamophobie, so wie ich das verwende, ist in Wirklichkeit synonym mit antimuslimischen Rassismus. Das bedeutet, es geht darum zu untersuchen, ähm, wie funktioniert antimuslimischer Rassismus? Wie funktioniert Rassismus gegenüber Musliminnen? Die Operation Luxor per se ist, und das habe ich auch in dem Buch gezeigt, ein Paradebeispiel für antimuslimischen Rassismus. Ich gebe jetzt einmal vielleicht ein Beispiel, das wir eher kennen aus, der, aus unserer österreichischen Historie. Der Antisemitismus hat ja auch in Wirklichkeit mit ganz vielen Antisemitismus ist ja auch am Ende des Tages nichts anderes als antijüdischer Rassismus. Sehr stark gearbeitet mit dieser Idee, dass Jüdinnen und Juden die Gesellschaft unterwandern, um Macht zu ergreifen und quasi mit, mit unlauteren Methoden die versuchen, die Gesellschaft zu leiten und zu kontrollieren. Ähm, auch damals hieß es, das Judentum sei keine Religion, sondern eine politische Religion, eine politische Organisation. Das war ein ganz ein wichtiger antisemitischer äh, Diskurs, den es gegeben hat äh, vor 100 Jahren. Und das ist das sozusagen, was ich hier analysiere. Ich äh, habe ich hab, ich hab damit begonnen, als die FPÖ auf dieses... Wahlkampfthema gesetzt hat. Das So hat meine Reise begonnen und ähm, habe mich dann eben weiter abgearbeitet an all dem, was in Österreich seither passiert ist. Und das ist, wie wir wissen, ja nicht in die bessere Richtung gegangen, sondern in die schlechtere.
0: Ja. Vielleicht jetzt nochmal zurück eben zu dieser Frage nach den Ermittlungsbehörden. Ähm wie gesagt, eineinhalb Jahre Tätigkeit und Observation ist eine lange Zeit, die viel Geld kostet und viele Ressourcen. Und vielleicht kannst du erzählen, was die Behörden da alles an Observationstätigkeiten durchgeführt haben in diesen eineinhalb Jahren. Und falls du das weißt, auch die Kosten, die das, die das beansprucht hat.
1: Ja, ähm die Behörden verhalten sich sehr bedeckt. Aber das, was man mit Sicherheit sagen kann aus dem Akt heraus, ist, ähm, es, es gab äh, Überwachung im Sinne von äh, Telefonüberwachung. Das heißt, wir sind, die Beschuldigten sind abgehört worden. Ähm, es gab Überwachungen im Hinblick auf äh, Beschattungen. Es gab einmal einen Artikel, kurz nachdem die Operation Luxor dann stattgefunden hat, so ein Jahr später oder so, auf wie viele Kosten das ungefähr gekommen sein könnte. Und das war, da hat man eine halbe Million Euro ausgerechnet gehabt. Aber ich vermute, das ist nur ein Bruchteil davon. Vor allem, weil diese Observationen auch weitergegangen sind. Also über diese Ermittlungsjahre hinweg haben und auch diese Observationen weiter stattgefunden
0: und es gab ja auch es wurden ja auch Telefone abgehört oder und sowas ist ja genau. immer sehr kostenintensiv
1: absolut und transkribiert und im Falle von manchen Leuten wie zum Beispiel der Truppe die ähm, gegen die das begonnen wurde die vielleicht Arabisch sprechen miteinander also die ägyptischstämmigen Protestanten also Protestierenden gegen den Militär da, da kommen ja dann auch noch Übersetzungskosten mhm. dazu. Ja? Also, und und wenn wir uns, was ist denn passiert bei der Razzia? Bei der Razzia hat man ja nicht nur sozusagen einen psychischen Terror gemacht, indem man sozusagen, wie in meinem Fall, die Haustür eingeschlagen hat und die Kinder aus dem, aus dem Schlaf gerissen hat. Man hat ja auch äh, Computer, Laptops, Handys, was weiß ich, alles mitgenommen. Das mhm. ist ja alles ausgewertet worden. Ja? Mhm. Und im Falle von Menschen nochmal, die sozusagen dann auch nicht deutschsprachig agieren ähm, und sich unterhalten, ähm, kommen dann auch nochmal diese Übersetzungskosten dazu. Also da, da ist sicherlich ein enorm viele Summen sind da reingeflossen.
0: Radio Helsinki, dein antisexistisches und feministisches Radio. Ihr hört von unten im Gespräch mit einer Sendung zur größten rassistischen Polizeiaktion Österreichs, der Operation Luxor. Knapp 1000 schwer bewaffnete PolizeibeamtInnen haben am 9. November 2020 in den frühen Morgenstunden die Wohnungen von rund 70 Personen aus der muslimischen Zivilgesellschaft gestürmt. Der Vorwurf? Unterstützung oder Mitgliedschaft in der Muslimbruderschaft. Knapp dreieinhalb Jahre später zeigt sich eine bittere Bilanz für die Verantwortlichen der Operation Luxor. Keine einzige Verhaftung und nicht einmal für eine einzige Anklageerhebung haben die Beweise bisher gereicht und die Ermittlungsverfahren werden nach und nach eingestellt. Unter anderem bei Farid Hafes. Wir haben mit ihm über die Operation Luxor gesprochen, inwiefern er davon betroffen war und wie er einen der größten Justizskandale Österreichs politisch einordnet. Bring you the truth. In the du hast es jetzt eh schon erwähnt, ähm, und es wäre jetzt auch schon das nächste Kapitel eigentlich meiner Frage oder meiner nächste Frage, wie diese Hausdurchsuchungen ähm, da 2020 dann abgelaufen sind für Betroffene und was da genau passiert ist.
1: Ja, also vor dem Hintergrund dessen, dass man eben behauptet hat, das seien alles Terroristen, ist man entsprechend hart vorgegangen. Also ich sag, ich habe das immer so beschrieben, nicht so wie bei Martin Sellner, wo man an die Tür geklopft hat und 15 Minuten gewartet hat oder wie die WKStA beim Gernot Blümel ähm, sich angemeldet hat mit einem Telefonat ähm, und, und mal gewartet hat, äh, ähm, bis man Zeit hat. Bis die Frau mit den Laptops spazieren war. Ganz genau. <lacht> ähm, war es bei uns so, da ist man um 5 Uhr in der Früh reingekommen also man hat nicht geklopft, man hat die Tür eingerammt. Bei mir ist man dann auch noch mal durchs Fenster durchgestürzt. Voll bewaffnet. Das waren gefühlt 20, 30 Polizeibeamte in meinem Haus. Also mit, mit der Waffe in der Hand. Ich habe damals das Fenster aufgemacht, weil ich dachte, wir hatten nämlich ein Jahr davor einen Einbruch und ich habe mir gedacht, ich verscheuche die Einbrecher ähm, und habe dann aber gesehen, okay, das, das, sind, das sind Soldaten vor mir. Da waren dann die, die roten, äh, roten Punkte auf meiner, auf meiner Brust und die Leute mhm. haben dann geschrien, Hände hoch, bis sie dann äh, reingegangen sind in, die, in, in, in das Haus und in die Zimmer. Ähm, das hat also so wie ich das jetzt im Nachhinein betrachte und ich betrachte das als, als ein, ein Politikum, äh, nicht all, so wie manche das jetzt aus einer verteidigenden Perspektive behaupten, ja, der Staatsanwalt musste sozusagen dem Verdacht nachgehen, weil etwas gemeldet wurde an ihn vom Innenministerium. Ich bin davon überzeugt, dass das ein Politikum war. Ähm, und ich glaube, es ging von der psychischen Seite her einfach darum zu sagen, Leute, haut's ab. Also ihr habt hier keinen Platz. Hm. Also wenn man sich damit beschäftigt und die Kinder, die sozusagen davon betroffen sind, die, also das, das löst ja unheimlich viele Traumata aus.
0: Ja, da habe ich auch Berichte, schon gehört von Zara, dass viele Kinder... Einfach jetzt ganz starke Anzeichen von posttraumatischer Belastungsstörung aufweisen. Ich meine, wie auch nicht, wenn um fünf in der Früh ja. mit der Waffe aus dem Bett geholt wirst. Ich meine, da waren ja einfach wirklich auch sehr junge Kinder dabei. Und auch für Erwachsene ist das natürlich total traumatisierend. Also, wie, was was geht einem da in dem Moment durch den Kopf? Ich meine, du hast gesagt, im ersten Moment hast du gedacht, es sind Einbrecher. Aber was hast du dir dann im nächsten Moment gedacht, wo du gemerkt hast, ah, das sind eigentlich das Polizei, Soldaten, Cobra, was auch immer?
1: Im nächsten Moment habe ich mir gedacht, das wird steppert. Was ist das? Meine Frau hat gedacht, die sind wegen dem Anschlag, der eine Woche vorher passiert ist, die sind an der falschen Adresse gelandet. Ich habe mir gedacht, hat es was damit zu tun, dass ich auch versucht habe, sozusagen aus einer menschenrechtlichen Perspektive Leuten zu helfen. Es ging nämlich darum dass nach dem Anschlag man zwei Moscheen schließen wollte. Eine, die Teil der Glaubensgemeinschaft war, der anerkannten Kirche der Muslime quasi und eine andere, die ähm, unabhängig war. Und das war aber ohne rechtliche Grundlage. Und ich wollte ihnen eigentlich helfen. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht hat es damit was zu tun, ähm, dass das vielleicht wirklich Leute waren, die schuldig waren. Und ich habe sozusagen hier zu weit meine Hand ausgestreckt. Und ich habe aber nach dem, nach dem Durchsuchungsbefehl gefragt habe dann in die Hand bekommen, nachdem ich das zehnmal gesagt habe und habe dann aber sehr schnell äh, verstanden, dass das gegen mich gerichtet war als Person, hm. ohne irgendeine Grundlage. Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe gesagt, also den Behörden, den Beamten habe ich gesagt, wegen diesem, also pardon, wegen diesem Scheiß, den, ihr, den man auf Wikipedia liest, kommt sie jetzt in meine Wohnung um fünf Uhr in der Früh und, und holt so meine Kinder aus dem Schlaf. Also, das waren meine Worte. Ähm, weil ich, als ich mir diese Seiten angesehen habe, habe ich gesehen: okay, das ist das übliche Blabla, dass man halt im Vorfeld schon, und ich glaube auch, dass das nicht zufällig war, versucht hat, eine Stimmung zu machen gegenüber bestimmten Personen, äh, dass eben diese Nähe zur Muslimbruderschaft da erzeugt wurde. Ähm, das kann es ja nicht sein, weil, und das ist auch ein wichtiger Punkt, angenommen. Irgendjemand von den Leuten ist tatsächlich ein Muslimbruder. Die Muslimbruderschaft wird in keinem einzigen der Mitgliedstaat der Europäischen Union als eine Terrororganisation eingestuft. Auch nicht in Österreich. Und das war ein ziemlicher Kunstgriff, den, äh, den der Staatsanwalt machen musste ähm, und das Innenministerium, um zu diesem Punkt zu kommen.
0: Wie ist deine Einschätzung von den Ausmaßen jetzt als Politikwissenschaftler? Weil Ich meine, von dem, was wir bisher so geredet haben, ist, ist es relativ klar mittlerweile, dass es eigentlich wirklich eher eine populistische Aktion der ÖVP war. Ich meine, der Innenminister, damalige jetzt Bundeskanzler Nehammer, hat sich ja dabei auch filmen lassen, hat in die Kamera gegrinst, während er sich da diese Hausdurchsuchungen angeschaut hat. Also Sie haben das ja auch in alter türkiser ÖVP-Manier auch versucht, sehr populistisch zu verwerten. Ja. Dazu deine Einschätzung?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist, ähm, und auch wenn ich mir sozusagen anschaue, wer ist davon betroffen, dann lese ich daraus Folgendes ab. Auf der einen Seite gibt es den innenpolitischen Faktor, und das rechne ich ganz stark der, quasi dieser, diesem türkisen Milieu zu, die ein Interesse daran gehabt hat, gegen den politischen Islam zu mobilisieren. Leute wie ich, die dagegen geschrieben haben, die protestiert haben gegen diese Politiken. Wir waren sozusagen die eine Truppe, die davon betroffen war. Also uns wollte man damit sagen, Leute, halt den Mund. Ihr seid nicht gleichberechtigte Menschen hier. Ihr könnt nicht das machen, was andere machen, machen können. Ihr könnt nicht protestieren, könnt nicht anschreiben, ohne dass das... Auswirkungen hat auf euer Leben. Das andere ist eine internationale Dimension. Es ist ja interessanterweise, seitdem die Operation Luxor passiert ist, gab es unheimlich viele äh, Investigativ-Recherchen, die noch nicht so alt sind, die aber in Österreich überhaupt keinen Widerhall gefunden haben, obwohl mitunter in Österreich auch das Profil dazu geschrieben hat. Ähm, und zwar gab es eine europaweite, wenn nicht weltweite Kampagne, um bestimmte muslimische Akteure, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, anzuschwärzen mit dieser Unterstellung, sie seien Teil der Muslimbruderschaft. Das ist ausgegangen von einer Schweizer Sicherheitsfirma, die diese Daten verkauft hat an die Vereinigten Arabischen Emirate, die dann ähm, das verwertet hat, um diese Angst vor, dem, vor der Muslimbruderschaft konkret zu schüren, weil nämlich die Muslimbruderschaft in wenigen autoritären Ländern tatsächlich verboten ist. Das ist Ägypten, das ist die Vereinigten Arabischen Emirate und ein paar andere Länder. Das hat sozusagen in ein geopolitisches Spiel hinein äh, gepasst, nämlich wenn man sozusagen die Muslimbruderschaft verbietet, dann können diese Länder ihre Innenpolitik auch nach außen hin sehr gut legitimieren. Und wir wissen, dass die zum Beispiel Sebastian Kurz hervorragende Beziehungen hat zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Karl Nehammer hat, damals auch, äh, er hat sich damals damit gebrüstet, äh, dass die Israelis und die Deutschen äh, ihm auf die Schulter geklopft hätten für diese hervorragende Aktion. Also bei den Israelis geht es dann um die Palästinenser, mhm. die davon betroffen waren. Das heißt, ich, ich glaube, die Operation Luxor ist sozusagen nicht nur so eine, eine, eine Einbahnstraße, sondern die hat sozusagen unterschiedlichste Akteure, die da involviert waren.
0: Mhm, Unterschiedliche Ebenen, ja.
1: Ja, es gibt eine Sache, die das Profil gezeigt hat, nämlich dass diese Schweizer Sicherheitsfirma eine Woche bevor die oder ein Monat bevor die Operation Luxor stattgefunden hat, Leute in den Arabischen Emiraten darüber informiert hat, dass jetzt bald die österreichischen Behörden eine große Aktion durchführen werden. Diese, die Operation Luxor war geheim. Das heißt, es gab hier ein Leak zu dieser Sicherheitsfirma und diese Operation Luxor war am Schirm für diese Institution. Und das zeigt uns eben, dass es eben innenpolitische, aber auch außenpolitische Faktoren in dieser Operation
0: gab. Ich würde gerne noch einmal kurz auf die Auswirkungen zurückkommen. Wir haben ja jetzt schon über die direkt menschlichen Auswirkungen ein bisschen gesprochen. Aber was waren deiner Meinung nach eben die Auswirkungen auf die gesamte muslimische Community? Weil. Das hat ja wirklich einfach viele Personen auf einmal betroffen. Nach einer Nacht ist irgendwie so alles anders, habe ich den Eindruck gehabt. Und was waren da die Auswirkungen, die man bis jetzt zum Beispiel spürt, von 2020 weg? Also die
1: unmittelbare Auswirkung war auf alle Fälle die totale Einschüchterung. Ähm, mir haben das auch Leute gesagt, sie haben gesagt, schau, Farid, ähm, du bist nicht irgendwer, dich kennt man in der Öffentlichkeit, du... Bist Fulbright-Professor gewesen, bist an der Uni, bist habilitiert. Wenn man das mit dir machen kann, ist das die Message dahinter, das kann man mit jedem machen. Und so haben das auch die Leute verstanden. Ja? Und bei mir ging es ja auch sehr stark darum, dass mein Name quasi oder meine Person sehr stark in die Öffentlichkeit gedrängt wurde, obwohl wir eigentlich als Beschuldigte das Recht hätten, eben nicht, dass unsere Namen nicht erwähnt werden. Aber wenn dann die Kronenzeitung sagt, Inviertler, Islamforscher an der Uni Salzburg ist davon betroffen, dann weiß es halt jeder, der es wissen soll. Ja? Ähm, und das wussten die Leute auch. Und weit über die österreichischen Grenzen hinweg, wir haben das Leute aus Deutschland gesagt, die das mitbekommen haben, Akademiker, Kolleginnen und so weiter. Ähm, Deswegen, diese, diese unmittelbare Einschüchterung hat auf alle Fälle sehr stark getroffen. Ich glaube, es gab dann auch ähm, über die muslimische Community hinweg dann auch diese Verunsicherung in der breiten Gesellschaft. In dem Leute wie ich davon betroffen waren und sozusagen in die Öffentlichkeit gedrängt wurden, war es ja auch so, dass sozusagen viele Leute, die ich aus meinem privaten Leben kenne oder aus meinem beruflichen Leben kenne, die dann gesagt haben, hm, also, wenn das, jetzt, wenn das jetzt nicht nur Gerede ist, wie es sonst der Fall war, wo ich dagegen geklagt habe und gewonnen habe, sondern sozusagen, wenn jetzt die Polizei kommt und das Innenministerium und die Staatsanwaltschaft. Ja, und dann ging es sozusagen auch ähm, in die breitere Gesellschaft hinein. Also, überall dort, wo man sozusagen Leute gekannt hat, hat man sich gedacht, okay, wenn das jetzt mit denen passiert und das ist jetzt nicht nur Rederei in den Medien, sondern es ist tatsächlich die Polizei, die reinkommt. Dann ist in einem Land wie Österreich, wo man generell ein sehr hohes Vertrauen gegenüber den Institutionen hat, war das natürlich dann, hat das die Leute dazu gebracht, tatsächlich nochmal das in Zweifel zu ziehen, sind das die Leute, die okay sind. Ja? Also Terra Vereinigung ist ja keine Kleinigkeit. Ja? Also von daher, glaube ich, hat es auch, ähm, insgesamt in der Zivilgesellschaft, in der Verortung der Betroffenen in, innerhalb ihrer jeweiligen Communities, in der, denen sie sich bewegt haben, unheimlich viel zerstört.
0: Ja. ja. Ich meine, du bist ja jetzt dann auch danach in die, in die USA gegangen. War das ein Mitgrund für dich, Österreich zu verlassen eigentlich?
1: Ähm, es ist so, ich... Hab, um ehrlich zu sein, eigentlich schon vorher das Gefühl gehabt, dass es eigentlich immer enger wird. Und habe mir schon gedacht gehabt, macht das überhaupt noch Sinn, in einem Land wie Österreich zu bleiben? Weil einfach die Aggressivität äh, gestiegen ist. Meine, wir waren damals auch, darf man nicht vergessen, unter Türkis-Blau. Also das ist ja in eine katastrophale Richtung gegangen. Und für mich ist diese, die Islampolitik, die ich konkret kritisiert habe, ist ja nur ein Mosaikstein einer generellen autoritären Wende gewesen. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, wären die erfolgreich gewesen, da hätte man noch viel mehr gesehen in Österreich, was schiefgelaufen wäre. Mhm. Auch wenn jetzt insgesamt, und das gilt nicht nur für die Islampolitik Gott sei Dank, sondern auch für viele andere politische Bereiche, ja die Gerichte sehr viel aufgehoben. In Wirklichkeit, jedes Leuchtturmprojekt dieser Türkis blauen Regierung ist vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, ähm, hatte ich schon das Gefühl, es, es, es bahnt sich etwas an. Ähm, in, in Österreich und in Europa, aber insbesondere in Österreich. Und für mich war dann, die Operation Luxor war dann eigentlich so das I-Tüpfelchen. Hm. Ähm, das war sozusagen die Bestätigung eigentlich meiner meiner schlimmsten <lacht>, ähm, Vorstellungen, dass es eigentlich noch viel schlimmer kommen kann, als ich es mir gedacht habe. Mhm. Weil immer man darf ja auch ein, eine Sache nicht vergessen. Also das, es ist ja nicht nur sozusagen quasi rechtlich, dass, das, dass du unter ständiger Observation bist, was dich ja im, im Kopf kaputt macht. Ja. Es ist ja auch die die wirtschaftliche Dimension. Also wer bekommt noch einen Job nach sowas? Ja? Mhm. In, in, es kostet ja auch, wenn du dich verteidigst und du bekommst ja nichts zurück von dem. Also das geht ja in die Zehntausende und der Hunderttausende Euro, womit die wirtschaftliche Existenz eines Menschen ja zerstört wird. Mhm. Dann, dann kommt natürlich das, das Psychologische dazu. Also es, ist, es sind so viele Ebenen, ähm, des, des Angriffs, dass es sehr schwierig ist, das eigentlich zu umschiffen und, und, und das zu überleben und, und noch mit einem relativ vernünftigen, ausgeglichenen äh, Gefühl daraus zu gehen. Also mhm. das, ist ein, das ist eine Herausforderung. Und ja, also vor dem Hintergrund war das dann ganz klar, ähm, ich gehe in die USA und ich bleibe auch da fürs mhm. Erste.
0: Noch einmal kurz jetzt zur Operation Luxor selbst zurück. 2020 war die Hausdurchsuchung im November, Mitte November 2020. Eineinhalb Jahre davor haben die Observationen begonnen und die Ermittlungen. Und die Operation wurde ja jetzt erst im Winter 2023 endgültig eingestellt. Nicht, nicht ganz, ja? Noch immer nicht ganz?
1: Nein, nein. Also es ist so, die wurde bei mir eingestellt, ja? Es ist so. Ähm, ich ich, ich breche es noch mal kurz runter.
0: Mhm, weil meine Frage wäre gewesen, wie oft es jetzt ja. verlängert wurde und was die bisherigen Ergebnisse waren und was ähm, genau wie, ja. wie das jetzt weiter also aufgearbeitet
1: so, wird. Am, am 9. November hat die Ratze stattgefunden. Es gab keine einzige Verhaftung, es gab keine einzige U-Haft, es gab nichts. Es gibt bis heute auch keine einzige Anklage. Es gab Lügen, die erzählt worden sind. Ja. Man hat 20 Millionen im Bar gefunden. Das war eine falsche Aussage. Das hat einfach nicht gestimmt. Aber wie so oft werden Sachen in die Welt gesetzt, um sozusagen etwas glaubhafter zu machen. Ähm, naja, ja. wenn da so viel Geld ist, da muss schon irgendwas dahinter sein. Ja? Das, das, <lacht> das war ja auch ein, ein Kla Leute waren, ne?
0: eine klassische Methode von, von der Kurz-ÖVP und auch von der FPÖ, zuerst einmal Lügen zu verbreiten, ähm, um etwas zu legitimieren, weil dann, wenn es aufgeklärt wird, dass es nicht stimmt, hört der Großteil, der diese Lügen zuerst geglaubt hat, eh nicht mehr zu. Das ist ja auch eine, eine politische Strategie, die sie sich ja auch bei Trump unter anderem abgeschaut haben. Also
1: ja. Ja, und danach gab es im Juli, also sieben Monate später, dieses Urteil des OLG, dass die Ratze eigentlich rechtswidrig war. Das haben aber nur neun Leute gemacht, neun Leute haben Recht bekommen. Ähm, weil da brauchst du ja auch Geld für diese Dinge. Das kostet ja alles enorm viel. Ja. Und danach haben die weiter geforscht, in Wirklichkeit kämpft denn jeder hier mit seinem Anwalt gegen, gegen diese Ermittlungen. In meinem Falle sind die Ermittlungen wegen Terrorismus eingestellt worden im Jänner 2023, das heißt vor gut einem Jahr. Äh, ja, vor gut einem Jahr. Es ist aber so, und ich, ich war, das muss man sagen, ich war einer von, ich glaube... 80 Leuten oder so, bei denen es eingestellt wurde. Ähm, wie ich gesagt habe, die Liste ist ja erweitert worden auf fast 120. Derzeit werden noch Ermittlungen geführt gegen, also das war die Nachricht, die man äh, im Herbst letzten Jahres gehört hat, dass noch gegen ein bisschen mehr als 20 ermittelt wird. Der Staatsanwalt wollte das aber nicht auf sich ruhen lassen. Er hat, nachdem die Ermittlungen bei mir wegen Terrorismus eingestellt worden sind, hat er wegen anderen Dingen noch ermittelt, aber als Teil der Operation Luxor. Was total absurd auch war, aber halt wieder der Versuch war, sozusagen mich so lange wie möglich in diesen Fängen der Justiz zu behalten. Da ging es zum einen darum, mir Nötigung zu unterstellen, weil ich nämlich diesen einen Typen, der als anonymer Hinweisgeber äh, äh, gelogen hat, ähm, ...geverklagt habe und er hat gesagt, ich kann das nicht machen, weil das ist Nötigung, weil ich sozusagen ihm und von ihm eine andere Zeugenaussage haben will. Was natürlich nicht stimmt, weil ich habe ihn in den Medien geklagt, nicht wegen seiner Zeugenaussage. Mhm. Bei Zeugenaussage kann ich nichts machen, aber bei der Medienaus ma seiner Aussage in der medialen Öffentlichkeit konnte ich ihn klagen, habe ich ja auch gewonnen. Und dann gab es äh, noch eine weitere Ermittlung die ich nie verstanden habe, was da wirklich ging. Es ging um, sie nannten das Sozialbetrugsversicherungsgesetz, dass ich gegen das verstoßen hätte. Es hat, er hat nie erklärt, warum, wieso. Aber auch das ist letztendlich eingestellt worden. Und damit ist sozusagen die Operation Luxor als Ganzes für mich eingestellt worden. Es wird aber nach wie vor gegen 20 plus Leute ermittelt. Ähm,
0: aber entschuldige, und was wie haben sie das begründet? Was hat dieses Sozialversicherungsgesetz jetzt mit der Muslimbruderschaft zu tun?
1: Ohne Begründung. Es gab keine Begründung. Und auch keinen Zusammenhang reingeschrieben ja. gehabt. Und, und das OLG hat dann gesagt, entschuldigen Sie, aber es steht, sie haben ja nichts erklärt. Also deswegen wir stellen das ein.
0: Okay, und es wird jetzt noch immer weiter ermittelt. Ich meine wie können die ja. das rechtfertigen, wenn es bisher noch keine Festnahmen und eigentlich keine Ergebnisse sozusagen gab? Also eigentlich ist es ja wirklich der, einer der größten Justizskandale, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Und es läuft einfach weiter. Absolut. Und meine Erklärung dafür, dass es noch
1: immer passieren kann, ist, weil unterm Strich Muslime in diesem Land wurscht sind. Muslime haben keine Rechte und es interessiert niemanden etwas. Vor dem Hintergrund, dass es so ein, ein Justizskandal ist, ist es umso schlimmer und ein, ein schlechteres Zeugnis stellt es für dieses Land aus, wie es eigentlich um Minderheiten steht.
0: Ich würde jetzt gern am Ende noch ein bisschen auf deine Bücher eingehen. Du hast gesagt, mhm. jetzt im nächsten Monat kommt dann das Buch heraus, Operation Luxor, Kreuzzug gegen den politischen Islam. Kannst du unseren Hörer Hörerinnen da einen Teaser geben?
1: Ja, gerne. Also dieses Buch, das jetzt äh, in einem Monat erscheinen wird, wie ich zum Staatsfeind erklärt wurde, die Operation Luxor und der Kreuzzug gegen den politischen Islam, ist in Wirklichkeit so eine anekdotenhafte Aufarbeitung, ähm, wie wir überhaupt dazu kommen konnten, dass so ein Justizskandal in Österreich nach wie vor existiert, ähm, was die Hintergründe sind, wer die politischen Akteure sind, national, international. Ähm, auch innerhalb bestimmter politischer Fraktionen, wer da in Wirklichkeit ähm, was gemacht hat und das alles halt durchsetzt mit unterschiedlichen Anekdoten, wo ich den Sebastian Kurz ge mal getroffen habe und mit ihm persönlich auch besprochen hatte zu Beginn dieser Entwicklungen ähm, bis hin zu anderen Auseinandersetzungen in, in den letzten 15 Jahren. Hm. Also ja, es ist so ein bisschen ein memoirenhaftes auf der einen Seite, also es ist so ein bisschen ein, eine memorenhafte Darstellung der Operation Luxor und stellt auch die Frage, wie es weitergeht in Wirklichkeit. Mhm. Also wo, wo stehen wir heute und was bedeutet das, was passiert ist eigentlich und was sollten wir daraus lernen?
0: Ich meine, vor dem Hintergrund jetzt der Recherchen vom Korrektiv, die da rauskommend sind und den ganzen Protesten, gegen Rechtsextremismus in Deutschland und in Österreich stellt sich die Frage ja sowieso, nicht nur bis zum Herbst, sondern auch, was kann wirklich aus diesen Mobilisierungen passieren? Wie viel Macht werden die Rechtsextremen in der nächsten Regierung oder nach der, nach der nächsten Wahl wirklich bekommen? Und ja, das wird sich, das sind sicherlich Fragen, die uns, die uns leider sehr lange und permanent weiterhin beschäftigen werden in der Zukunft.
1: Absolut, und ich glaube im Besonderen ähm, im Hinblick jetzt auf so etwas wie die Operation Luxus ist natürlich auch zu sagen, viele Leute, die demonstrieren gehen, würden wahrscheinlich nicht einmal den Finger rühren wegen der Operation Luxe. Ja. Also obwohl das ein riesengroßer Justizskandal ist, aber die, die Sache ist die, ich glaube, dieser gesamte Diskurs um den sogenannten politischen Islam war so erfolgreich und hat sich so tief verseht, gesetzt in unterschiedlichen Milieus in Österreich, dass es eigentlich hegemonial geworden ist. Es ist nicht umstritten. Es ist kein FPÖ- oder ÖVP-Diskurs. Ähm, es ist ein ges gesamtgesellschaftlich legitimer Diskurs. Und das macht es genauso gefährlich.
0: Radio ist schon wichtig. Von unten das Nachrichtenmagazin bei. Wie heißt der Radio Helsinki? Auf 92,6. Damit sind wir am Ende angelangt. Das war eine Sendung zu einem der größten Justizskandale der jüngsten österreichischen Geschichte, nämlich der Operation Luxor. Wir haben dazu mit dem in Österreich geborenen Politikwissenschaftler Farid Hafes gesprochen, der selbst von der Razzia, die am 9.11.2020 stattgefunden hat, betroffen war und gegen den das Ermittlungserfahren nun vor kurzem eingestellt wurde. Ihr könnt die Sendung jederzeit auf der CBA und bei freier radiusnet beim Podcast von unten im Gespräch. Gespräch nachhören. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch mit dem Nachrichtenmagazin und am Donnerstag mit Stimmlagen, dem österreichweiten Magazin der Freien Radios. Schön, dass ihr dabei wart. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns. Das war von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.